0: ¿Qué tal? Bienvenidos, a adoramos el balón. Hoy estamos en la temporada 2, capítulo 5, para hablar de muchos temas muy interesantes y saben también quién está aquí siempre con
1: nosotros apoyándonos. Pues ¿Quién más? El gran Gerald. ¿Qué más, Gerald? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Brandon? Y sigue sí, aquí ansioso de hablar de varios temas interesantes porque ya va aumentando poco a poco el nivel de este 2022. Van llegando los eventos, van llegando los torneos, así que vaya que tenemos mucha carne en el asador. Muy bien, Gerald. ¿Y qué te parece si empezamos hablando del ranking FIFA? Gerald, reitérame, ¿cuál es tu opinión del ranking FIFA? Digamos que todavía no se entiende y pues digamos que no se compagina demasiado con las realidades de las elecciones. Igual, la Gerald, hay que decir una cosa.
0: La vez pasada, cuando hablamos del ranking FIFA, nos pegaron bastante, no poco, bastante, porque <risa> es que... Nosotros somos los que no entendemos, el ranking FIFA es muy
1: sencillo y nosotros somos los que no entendemos, ¿Geral, es así? Sí, no sé, bueno, me gustaría que, que, que vinieran acá y nos lo explicaran así, pues los escuchamos, claro, ahí estamos ahí eh, atentos para que nos expliquen, para que nos digan cuál es como la lógica total de este ranking que a veces como que cuesta, aunque bueno, también me parece un poco que también como una voz general dice que no se entiende, ¿no? O sea, por lo general, general eh, hay muchas quejas de que por qué Bélgica desde hace dos años, tres años sigue siendo el primero, el primero, el primero y bueno, así se sucede todo tipo de cosas en relación a este controvertido ranking Pareciera que todo el problema
0: siempre es con Bélgica, con verla primera, con verla ahí en el primer lugar, ahí es donde arrancan todos los problemas, Gerald. Igual, vuelvo y te digo, no fue uno ni fueron dos, fueron muchísimos sí. los que estaban que decían, no, pero es que eso es muy sencillo, es que ustedes no pueden, sobre todo nos pegaron bastante por hablar el tema Ecuador, que por qué queríamos subir tanto Ecuador de golpazo, que tenía que hacer un buen mundial y luego otro buen mundial y que no podemos simplemente juzgar porque hizo un buen año y tal. Entonces,
1: Gerald, ¿dónde englobas todo esto? Eh, críticas cómo las recibes digamos que bueno tal vez no no sé como que se exagera un poco el hecho de que de que creamos como de subir eh, a cierta selección o bajar a tal selección, digamos que a veces eh, esta, este ranking FIFA... Claro, te Claro, Yera, porque o sea, ¿no?
0: llegan, llegan y te dicen, bueno, pero es que ustedes quieren subir de golpazo a Ecuador, pero Bélgica que ha tenido mayor regularidad en los últimos cinco años, entonces quieren bajarla de golpazo. Entonces es como que... <risa> no, pero tampoco. Sí, o sea, eso, eso es lo que nosotros estamos mirando ahí en comentarios, porque es que hubo un aluvión. Cada vez que sí. hablamos del ranking FIFA es el mismo problema, Yera. Sí, o sea, es como que la controversia está casada con el ranking FIFA, o sea, están juntos para siempre. Exactamente Gerald, y precisamente vamos a mirar ese ranking FIFA, el actualizado a 10 de febrero de 2022 uh -huh. muy bien, el primero es Bélgica, como ya lo saben todos, como es el tema siempre de uh -huh. discusión, el primero es Bélgica segundo Brasil, tercero Francia, cuarto Argentina quinto Inglaterra y sexto Italia Gerald, ahí justo,
1: lo sientes justo Bélgica no, 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 no. te mentira. parece
0: justo todo menos Bélgica.
1: <risa> Eso, sí, exacto, o sea, es que digamos que en las grandes competencias eh, ha faltado, ha fallado ahí no ha llegado a finales, por decirlo así, digamos que aquí tenemos un finalista de Mundial como Francia, un finalista de Copa América como, RG, como Brasil y Argentina, un finalista de Eurocopa como Inglaterra. Inglaterra e Italia. Exacto. Y campeón. E Italia, exacto. Así que yo creo que ahí se explica eh, como decía en ese video la otra, en el directo cuando hablamos de la ranking FIFA, se explica porque en, el, en la letra chiquita dice que en los grandes eventos en fases de cuartos eh, octavos y demás, no se resta el hecho de perder, no se no pierde uno puntos por perder en cuartos y demás como que le quieren reconocer demasiado eh, llegar a esas instancias de eliminación directa, así que Bélgica no se ve tan afectado en ese sentido y por ahí de pronto todavía explica, aunque es muy curioso que todavía se mantiene ahí, aunque según veo acá, Brasil ya está que lo alcanza al menos. Ya está, ya está cerca al menos como para darnos <risa> algún consuelo ¿no?
0: Gerald igual, mira, podemos mirar esto incluso desde el 12 de agosto 2021, ¿quién era el primero el 12 de agosto 2021, Bélgica luego el 16 de septiembre de 2021, Bélgica el primero, 21 de octubre de 2021 Bélgica de nuevo, 19 de noviembre de 2021, Bélgica primero y 23 de diciembre de 2021 Bélgica primero, entonces ¿se ha mantenido esa constante de Bélgica, tendríamos que ir cuando Bélgica no fue primero Busquemos. Uh. Sigo buscando. ¿Cuándo no fue primero? ¿Cuándo se cayó? Once, pan, de, mira, pan. estoy el 11 de junio de 2020 con todo lo que atravesó la situación de salubridad y todo eso. 19 de diciembre de 2019. Bélgica sigue primero. Estoy. <risa> si, sigo mirando. 25 de julio de 2019. Bélgica <risa> sigue primero. Voy más para atrás. A ver, 20 de diciembre de 2018. Bélgica sigue primero. <risa> 25 de octubre de 2018. Bélgica sigue primero. Y así, a ver, 1 de julio de 2018. Alemania. Alemania era el primero, el primero de julio de 2018. Uh. <risa> Pero... Ya... Pero ya el 16 de julio, perdón, el 16 de agosto de 2018 se montó Francia, por lo que pues era campeón uh -huh. del mundo ahí en ese instante. Pero luego el 20 de septiembre ahí continuaba Francia, pero cuando llegamos a octubre de 2018, 25 de octubre de 2018, arrancó Bélgica. Y su reinado yeah, más pues. o menos arrancó desde ahí, desde el 25 de octubre de 2018 hasta, hasta el día de hoy, hasta donde estamos, hasta sí. el último ranking, 10 de febrero de 2022 Gerald. O sea que ha mantenido un reinado esa gran regularidad claro. que en los torneos grandes yo no la siento pero pues digamos que ahí la mantiene Gerard. igual yo sé, otra vez va a empezar la pelea, otra vez nos van a empezar a pegar que es que no debemos tener en cuenta el rendimiento eh, de los últimos cinco años en vez de solo un ratito pero, pero a ver Gerald, ¿qué, ¿qué te parece esto, este reinado tan largo de Bélgica?
1: Sí, bueno, digamos que de alguna manera se sostiene porque eh, también el contexto donde se desarrolla le beneficia demasiado, ¿no? O sea, digamos que la competencia internacional hoy en Europa está muy cerrada en Europa misma y pues en Bélgica naturalmente se le reconoce obviamente que es uno de los equipos más potentes del viejo continente y demás, pero pues bueno, se enfrenta a muchos rivales accesibles en eliminatorias y bueno, aún no esperaría que tal vez en, en, en en la Nations League un poco ahí flaquee, pero pues bueno, ha llegado a instancias también definitorias ahí, ha llegado a semifinales. Así que bueno, tiene cierta regularidad, pero el hecho de que no haya llegado a una final eh, internacional en estos casi cuatro años en los que recién me dices acá que lleva Bélgica, bueno, eso es como un dato sí. también contundente, o sea, regular, ¿no? No tanto
0: como para el, para el primero, sí. Sensacional, Gerald. A ver, miremos dónde estaba Argentina. Antes de la escaloneta ah, bueno. bueno, antes del Entonces, título de la escaloneta sí. Argentina no estaba en los 10 primeros Y no sé mal, si sí, estaba octava Eso fue en abril de 2021 Que eso fue antes del título de la escaloneta En abril de 2021 Argentina estaba octava Hoy en día, después de todo el título De la escaloneta, de todo el invicto Ya está cuarta Y era El impresionante, el sí, salto que ha dado Progresivamente Argentina Porque digamos que el ranking FIFA viene a ser lógico en todo Excepto que, que no chirrea un poco Bélgica, ese es el problema, pero de lo contrario, pues Argentina ha ido avanzando, estas elecciones en general son de muy buen nivel las que están aquí, miramos también España... Otra vez que se ha mantenido uh -huh. Portugal que se ha mantenido Dinamarca que es una de las mejores elecciones. Muy complicado hacer en el Mundial, muy muy complicado. También ha sido yo creo, ¿no?
1: También es un salto importante el de los daneses.
0: Claro, claro. Por ejemplo, miremoslo antes de, de la euro. La euro entonces tendríamos que irnos hasta lo mismo, abril de 2021. ¿Dónde estaba Dinamarca? Era décima. Si hoy miramos a Dinamarca... Dinamarca está en el puesto noveno. O sea, apenas subió un puesto ya era en un año, pero en cuanto a desempeño futbolístico ha crecido sí, bastante la selección, da, la selección danesa. Pero bueno, centrémonos en Conmebol, porque Conmebol digamos que son nuestros tormentos, ¿no? Entonces, <risa> y nuestros dominios también, hay que decirlo. Está... En, si fuera tema con Mebol, la tabla sería así. Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Una tabla comprensible, excepto tema Ecuador. Vuelvo a lo mismo. Porque pues a ver, o sea, igual Ecuador ha subido, ¿no? Estaba a 44 actualmente y en el anterior sí, sí. que era de diciembre estaba a 46. Ha ido mejorando Ecuador, pero pues obviamente le pesó el tema de no estar en el Mundial de Rusia 2018, Gerald, aunque como tú me mencionas, el llegar simplemente hasta octavos, hasta ahí te cuenta, ya de en adelante no te cuenta tanto, pero de todas
1: maneras, le pesó todo ese bajonazo que tuvo eh, rumbo a Rusia 2018, Gerald. Sí, claro, o sea, el perder una competencia como Mundial, te, te coges ventaja de los que ya están en esa en ese torneo, ellos siguen sumando puntos eh, digamos que hasta la propia Perú que solo ganó un partido en ese torneo pero pues obviamente la hora sirvió para eh, tener buena puntuación al ganarle a Australia y demás, entonces ahí sí Ecuador fue mermando de a poco, hasta recuerdo que hace unos años, eh, bueno hace un par de años eh, Venezuela estaba un poco arriba de varios equipos de hecho estaba como de 30 y algo y eso me llamaba la atención, pero bueno hoy en día ya está de 58 así que ahí se, se nota no como esto todo ese bajón que tuvo en la el eliminatoria y demás, así que bueno de algunas selecciones y se notan esos bajones, esos saltos y bueno, veremos a ver si, si en el caso es como el de Colombia, no que bueno, todavía está ahí en, en, entre los cinco primeros, pero pues ha perdido varios puntos en los últimos rankings.
0: Sí, sí, se ha caído progresivamente desde las selecciones que más cae conforme sacan un nuevo ranking, es de las que más cae con total lógica, con total, con total validez, con total sentido. Incluso debería caer más, pero todavía está viviendo de los ahorros de Rusia 2018 y así. Más o menos está viviendo de eso. Y que en las Copas América pues ha avanzado y todo eso. Eso le sirve para sumar. Ahora, futbolísticamente, 19... 19 del mundo complicado pero sí porque hace 7 partidos que no hace gol aunque volveremos a lo mismo no se pueden fijar en los últimos partidos sino que tienen que fijarse en los últimos 5 años bueno en los últimos 5 años afortunadamente se ha hecho goles no hace mucho mucho pero ya hizo gol hizo varios hizo varios bueno cómo estaban las elecciones a ver en antes del mundial de rusia a ver, Ecuador en esa época era 63, Gerald, entonces Ecuador en cuatro años ha subido, que 20 puestos más o menos, ya mira, así, mira, así. mira, Ecuador ahí va de a pocos, o sea, ahora como va a estar en el Mundial de Qatar, porque es un hecho, pues aquí no vamos a decir cuentos, Ecuador va a estar, porque estadísticamente le da todo apunta a eso, entonces ahí puede ser el gran golpe para que incluso se pudiese meter entre las 20, entre las 20, yo sí. creo que podría estar ahí, ya Ecuador está a 44, y el resto, pues sí tienen sentido. Vamos a compararlo con la tabla de la um, clasificatoria sudamericana. Aquí la tenemos de una vez para que todos miren. <risa> digamos que la única inconsistencia, inconsistencia aquí en comparación a lo que es el ranking FIFA es el tema Ecuador, porque miren, está Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay, Venezuela. Entonces, es casi es casi que un calco, ¿no, Gerald? Es casi que un calco de, sí, de la tabla. Varían, algunos, pero... varían, varían. Digamos el caso Uruguay, que está más arriba que Ecuador, porque pues Obviamente Uruguay, el desempeño que tuvo en Rusia 2018, llegó hasta cuartos de final, se le valora todo eso, hizo una campaña respetable para lo que uh -huh. es un ex campeón mundial. Entonces ahí, bien, uh, se ha mantenido Uruguay. Colombia está viviendo los ahorros, pero apenas pasa el Mundial de Qatar, se acabó. Colombia ni 19 va a estar, ¿qué? Por ahí 26, 28, ponle por ahí, va a estar Colombia. Uh -huh. Y Ecuador progresivamente puede ir subiendo. Aquí, ¿cuál, el, cuál puede ser la gran inconsistencia? Bueno, que, esté, que la peor siga siendo Bolivia, aunque... Podríamos decir que tiene sentido porque cada vez que va a la Copa América da solo pena, entonces pues digamos que básicamente, aunque Venezuela también, entonces digamos que es un mano a mano en donde hay más o menos unos 20 puestos entre uno y el otro, pero más o menos se mantiene ahí Gerald, entonces tenemos como cierto sentido en cuanto a la tabla actual de eliminatorias, exceptuando el tema
1: Ecuador-Uruguay, puede estar por ahí exacto, exacto, sí, hay unas variaciones que bueno, ya remitiendo un poco la lógica de la eliminatoria, es más fácil que salten puestos y pues bueno esto se, el ranking ya como que se ata mucho al, al lapso del tiempo hay unos ciertos ahorros como bien decías con Colombia uh -huh. tal vez con, con la propia Uruguay que bueno también ahí se ha mantenido a pesar de que tuvo sus malas rachas en eliminatoria, sigue ahí al frente, así que sí, son lógicas distintas pero pues bueno, dentro de todo hay varias cosas parecidas y también me llama la atención que Perú y Chile siempre juntos Sí, exactamente, exactamente, también hay que decirlo, y en puestos muy
0: similares, Gerald. Mira cómo, cómo cómo es el tema del ranking FIFA, si nosotros dijéramos en cuanto a nivel, qué tan parecidas son las elecciones, porque tú sabes, esto, esto también uno lo compara, o sea, Brasil está al lado de Bélgica, entonces uno podría de una vez sacar la conclusión, el nivel es similar, de hecho lo vimos en el Mundial de Rusia 2018, que Bélgica eliminó a Brasil y llegó a la semifinal. Entonces, basados en esto, Argentina niveles pares con Inglaterra, con Francia, totalmente lógico, pero vámonos aquí a ver más abajo. México un nivel superior a Ecuador? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero obviamente pega el tema de que Ecuador no estuvo en el Mundial de Rusia, eso le sigue pegando hasta el día de hoy y que en Copa América no se destaca, es que ese es otro de los grandes problemas También. de Ecuador que en Copa América no, no pues no nada, no gana, o sea, le va fatal en la Copa América y no, ni Bolillo, sí. ni Alfaro, no, no resulta desde esa Copa América del 93 que Ecuador fue local, sí. no le resulta absolutamente nada Ecuador en las Copas América Colombia según esto estaría más o menos al nivel de Gales o Senegal, dudo bastante que esté al nivel de Senegal eso sí lo dudo bastante, sí. hoy en día nos agarra Senegal y nos destroza, de pronto Yo al de Gales goles, o al de Irán varios, sí, según esto pues Colombia está al nivel de Perú más o menos, por ahí porque Colombia está 19, Perú 22, por ahí más o menos oscila el asunto aunque la última vez Perú vino y nos demostró que ellos sí saben hacer goles y en cuanto a Chile Chile estaría en un nivel similar al de Serbia Ucrania, por ahí, más o menos Y seguimos buscando Canadá Igual hay que entender Canadá, ¿no? Hasta ahorita está bueno, resurgiendo sí. pero, de toda, pero de todas maneras tiene un puesto respetable Hay que decirlo, nivel similar sí, al no, de Nigeria Canadá, O Egipto Canadá alcanzó las tres cifras en algún momento en el pasado sí. Siento algo, alguna vez fue Canadá Exactamente, es que sí. según el ranking FIFA el Ecuador estaría al nivel más o menos de Argelia o Noruega, digamos, una selección eliminada otra que está peleando por entrar al Mundial como es el caso de Argelia, entonces no es tan malo, está también cercano al nivel de Costa Rica entonces digamos que podría tener algo de sentido, ahora Paraguay está más cercano al nivel de Malí o de República de Irlanda, entonces ahí sí vamos encontrando sentido, sí vamos encontrando <risa> bastante sentido, aunque yo creo que hasta Malí está jugando mejor sí porque... no, Malí,
1: Malí está peleando por clasificación exactamente,
0: está... exactamente, entonces Malí está mucho mejor, ahí lo demuestra Que estas grandes ironías vamos a buscar a Venezuela, Venezuela estaría al nivel de Finlandia y Bosnia-Herzegovina, está entre esas, mm. y yo creo que tiene bastante sentido un Finlandia, Venezuela, un multiverso bastante loco. Y, y en cuanto a Bolivia, que tenemos que buscarlo por aquí abajo, 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 está el nivel de China
1: o de Israel. ¿Yera, ¿Crees que son correctos estos niveles? ¿Corresponden? Sí, yo creo. O sea, ambas, todas estas elecciones que decepcionaron en eliminatorias, derrota tras derrota tras derrota, yo creo que está por ahí, está por ahí. Aunque. Quiero ver a esas jugar en, en La Paz? A ver. Sí, 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 sería interesante. Sobre todo me gustaría que se dieran
0: absolutamente todos los partidos que te mencioné anteriormente. Finlandia, Venezuela, eh, también Mali, Paraguay, todos esos partidos. Ojalá sean esos partidos amistosos entre selecciones que tienen un nivel bastante similar. Pero sí, por ahora el tema en Conmebol es simplemente un cambiecito entre Uruguay y Ecuador que yo sé que se va a dar porque en el Mundial yo espero una buena participación de Ecuador en el Mundial. O sea, después de las mala experiencia que tuvo en Brasil 2014, y no ir a Rusia en 2018, yo creo que ya ha aprendido ¿no? entonces también depende mucho el grupo pero yo esperaría algo interesante oh, obvio, de todas las elecciones sudamericanas se espera algo interesante, sobre todo que vayan las 5 que gane pues Perú, que va a estar en el repechaje, que gane el repechaje, que vaya también, que vayan todas y en una gran participación, pero sí otra vez este ranking FIFA que nos pone un poco nerviosos a veces, sobre todo por el primero, pero el resto yo creo que está bastante correcto Gerald, bastante nivel ahí Sí, se responde, hay cierta lógica por detrás Sí, es que el tema es que nosotros muchas veces miramos pues es tema de títulos ¿no? Eso es lo que más miramos a ver, ¿Qué ganaste maestro? ¿Hasta dónde llegaste? Eso es más que todo como nuestro pedido, siempre cuando nosotros miramos el ranking FIFA, entonces por eso es que ah, nos pone a veces un poco nerviosos el asunto, pero bueno, vamos a mirar qué nos estaba diciendo por aquí Franex Gaming que nos ha comentado 87 veces pero lo importante es que nos ha comentado Muy activo, bien, bien. bien. Muy activo, muy activo que nos estaba haciendo una retrimenda porque estábamos demorados pero, gente, esto es mucha cosa, cálmense, por favor. A ver, dice aquí Fran Gaming, parceros, yo los veo desde mi cumpleaños ahora, espero que estén bien. ¿Estás cumpliendo años, Fran? Un wow. saludazo, un saludazo. Felicidades. saludazo. felicidades, felicidades. Un saludo grandísimo. A ver, dicen aquí Fran X Gaming, ¿Creen que es justo quitar la ventaja del gol visitante? Ya vamos a estar hablando de eso en un ratico, es uno de los temas de hoy. A ver, la Superdisco dice, buenos días desde Argentina, voy a hacer a buenas noches, ¿no? Dice, una pena que hace 10 años no somos campeones del mundo, pero bueno, en algún momento Sudamérica se va a imponer, mm, yo, a ver, campeones del mundo, pero de clubes, ¿sí? porque en selecciones también estamos estancados hace cuánto, hmm. 20 años, ¿no? O sea, en selecciones hace este... 20 años, sí.
1: Ya se han este año 20. de los aniversarios.
0: Exactamente, puede ser eh, triste el aniversario o oh, muy contento. Vamos a ver si se da en uh -huh. diciembre. A ver, en okay. selecciones hace 20 años y en clubes hace 10 años. Los europeos no nos tienen de hijos, nos tienen de nietos, Gerald. <risa> ya nos tienen es de nietos. A ver, pregunta aquí Frank, que también te lo quería preguntar, Gerald. ¿Qué opinan de la sanción que le, dio, que le dieron a las dos elecciones, Argentina y Brasil, por ese partido suspendido de la fecha 5? Gerald, ese partido, ese famoso
1: partido. <risa> Cuéntame. Nos escucharon, nos escucharon. Siempre preguntamos: ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Digamos que... ¿Y cuándo lo van a resolver? ¿Y eso qué o okay? qué? Sí, conspiró un poco el hecho de que deportivamente no implique casi nada en cuanto a la eliminatoria. no Digamos que ya para Argentina y Brasil se implica siempre mucho, mucho. Uh -huh. Pero pues ya para eliminatorias los dos ya clasificados hace rato. Eh, un partido pues ya que eh, sobraba en cuanto a los que están buscando los puntos. Digamos que no son rivales directos de nadie ni nada. Así que digamos un partido ahí que quedaba ahí pendiente que bueno, digamos que ya se venía hablando un poco de lo que se iba de pronto a solucionar en otro continente, que iba a ser a mitad de año, pues digamos que según lo que vi, el, el fallo de FIFA no dice como tal, pero pues dice que el partido se va a jugar donde y cuando quiera la FIFA, o sea que
0: pues ahí ya podemos sacar... Suena y, suena supuestamente su ya era el Qatar y Europa, no lo más digamos que Salomónico vendría a ser jugarlo en Europa, porque pues ahí están casi todos los jugadores de las dos selecciones, o también podrían mandarlo a Arabia a Dubai sí que les fascina también mandar esos partidos te acuerdas el legendario clásico de las Américas como lo vendían en marketing pues ahora lo pueden jugar de forma oficial igual hay que decir Gerald todo este lío que se generó recordemos aquel partido por la fecha 5 que ya venía de ser aplazado porque esa fecha era una fecha aplazada y también <risa> sí o sea increíble el partido de la maldición sí. el partido de la maldición se iba a jugar en el arena neoquímica que es el arena Corinthians en el neoquímica arena ahí se iba a jugar y a los cinco minutos después de que ya habían cantado los himnos y ya había pasado absolutamente todo, entonces entró la Anvisa, sí, que es como sí. digamos, la entidad salubre de Brasil que eh, acusó que varios jugadores argentinos habían mentido en su declaración jurada uh -huh. diciendo que no habían estado en los últimos 14 días en el Reino Unido cuando, Ajá. obviamente, sí habían estado en los últimos 14 días en el Reino Unido, caso del señor Arquero, caso del señor Buendía, caso de los Chelsea, si no estoy mal. Y creo que me falta uno, Gerard, ahí si Cuti me puede hacer. Ajá, Cuti Romero. Entonces, también hay que decir esos de jugadores sancionados dos fechas, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que sí. no estarán en ese partido, pues, me imagino, y en el siguiente partido eliminatorias. O no sé si vayan a pagar las dos últimas, Gerard
1: sí bueno digamos que ahí ya la afa empezó a decir que va a apelarle el caso uh -huh, de que pronto... obviamente chiquitapia salió con exacto. todo Saldo, saca la bandera el Chiquitapia sí. y que bueno va a buscar a, eh, eh, apelar esa decisión, que reduzca la sanción o que al menos paguen esos partidos en amistosos. no Sería llamativo eso, que lo rebuscaran a, a ese sentido. Pero eso pues, lo bueno, hizo una digamos... vez Messi, ¿cierto? Gerald pasó una vez con Messi eso, que le había creo que
0: gritado un juez de línea en un partido contra Chile, si no estoy mal, y le habían metido tremenda sanción, pero al final se la redujeron. Bueno, todo eso se movió. Entonces, puede que esta sanción de dos partidos
1: pues que ni exista después en unos 15 claro, días claro. la quiten sí no puede ser tranquilamente puedes decir que solo aplicado para partidos no oficiales o algo uh -huh. así ¿Sí? y participarían en las dos últimas series de eliminatorias eh, tranquilamente igual ya era el argentino una selección clasificada
0: que esto sí no es que ya ni quita, deportivamente es sí, sí o sea la verdad esto ni quita ni pone o sea simplemente igual todo apuntaba, las fuentes también mencionaban que esos puntos se los iban a dar a Argentina sobre el escritorio. Ahora, esto, digamos que sorprendió principio? en cierta medida, porque, o sea, supuestamente se había mencionado que en marzo de este año, o sea, ya el mes que entraba, le iban a dar esos puntos en el escritorio a Argentina. Pero se movió todo y al final la FIFA resolvió multar a las dos elecciones. A Brasil le cobró más que a Argentina en términos de, uh -huh. de plata suiza, pero. Al, a los jugadores también de Argentina los sancionó por el tema de la declaración jurada y todo eso. Entonces, sí, en cierta medida sorprendió eso. Ahora, en cuanto a esta tabla de posiciones que tenemos aquí, que es la tabla de las eliminatorias sudamericanas, ¿eso en qué afecta, Gerald? Diría un viejo comentarista, un legendario comentarista, ¿cómo afecta esto a Boca? O sea,
1: <ríe>
0: claro. en, ab en absolutamente nada, Gerald. O sea, la tabla de posiciones, mira, Brasil Real primero legal. 39, segundo Argentina 35. O sea, mm. <ríe> Fueron Perú, Chile o algo así. Ah, uy, uy, no. no. Ahí sí. Ahí sí te digo. Bravo. No, ahí sí. Y... Es que menos mal no fue eso, Geraldo, sino la eliminatoria sí, no la acabamos también. ahorita, en marzo la acabamos, quién sabe cuándo.
1: <risa> y, jugar, claro.
0: uf, y jugar eso en Europa. Menos mal fue la ANVISA de Brasil y no fue la Autoridad de Salud de Perú o la de Chile que se metió un día. Menos mal, menos mal porque sí, ya... la, de Chile, la de Chile ha tenido sus momentos,
1: ¿no? También.
0: Sí, sí. Sí, pero en Copa Sudamericana me acuerdo. Es, en Copa Sudamericana. Sí. De justicia. Sí. Tus terrenos, Geraldo, que tú conociste y tú en ese momento me dijiste, ay, pero cómo me hicieron sufrir, me tocó mover todo. Aplazaron la semifinal se ve para Asunción. Exactamente. O sea, sí, unas cosas muy llamativas que se han dado pues debido a todo el tema salubre, uh -huh. cada uno quiere sacar sus ventajas y van para aquí, van para allá, entonces obviamente siempre eso sucede, pero en cuanto al tema de, de las sanciones, pues mucho, mucho no es que afecte el transcurso de la eliminatoria. Ahora, en el tema de marketing sensacional, puedes vender ese partido en Europa sí, claro. en Dubai en donde quieras, puedes, <risa> puedes vender ese partido sensacional, pero en el tema de la eliminatoria mucho, mucho como que no afecta, entonces pues tampoco nos vamos a poner como que, uy uy qué, qué dolor, qué sufrimiento, qué sorpresa no, tampoco, pero bueno, vamos a seguir mirando aquí qué es lo que nos comenta la gente que está muy, muy activa aquí acompañándonos, ya casi dos aquí con nosotros, a ver qué nos decía por aquí, Franis Gaming, dice otra pregunta fuera de contexto, ¿creen que la Conmebol Sub-20 Libertadores sería un plus para la Copa Libertadores mayor? Pues siempre hay que mirar eso en la medida en la que le sirva como para tener eh, digamos su equipo base a los equipos que compiten en la Copa Libertadores en eh, pues en la grande, ¿no? Entonces mm. ahí uno puede sacar varias conclusiones, según lo que se ha venido dando, el tema independiente del Valle, ¿no? Jera? Otra vez independiente del Valle, o sea, demostrando mm -hmm. que política sigue de trabajando. Estado. Sí, ya, sí como, como tú lo dices, es casi una política de Estado, aunque aquí vendría a ser política de club, de seguir sacando jugadores <risa> interesantes, de seguir apostándole a las divisiones menores. Y también otra gran conclusión que se puede sacar ahí es, desastre las inferiores de Perú. O sea, Gareca, mm. un ídolo, ¿eh? Y también los clubes que de vez en cuando sacan uno que otro Porque si es por divisiones inferiores en sí Muy
1: complicado el asunto, yera Sí, es que si tenemos como una visión cruda de lo que es la realidad futbolística de Perú, podemos decir que la selección es no un... Tapa todo, ¿no? Tapa todo, es pareciera. Tanto, o sea, y eso también ha tenido responsabilidad Gareca y su gente y su, y su grupo de trabajo que ha exigido y pues bueno, lo que se mencionó, o sea, Gareca no renovaba este ciclo mundialista sino mejoraban ciertas cosas, si no le daban ciertas responsabilidades y demás, así que bueno, ahí se ve como un poco eh, lo que vale la pena hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? De trabajo serio, ahí hay eh, ciertos resultados, pero pues bueno, es difícil a veces para que se traslade a, lo, a todas las realidades del fútbol de cierto país. Sí, también hay que decirlo qué será de Perú después de Gareca,
0: qué será de esa selección tanto que se ha venido hablando en los últimos días hay un rumor supuestamente que Colombia irá tras Gareca apenas termine el Mundial de Qatar 2022 es un rumor que toma fuerza aquí y toma fuerza allá también en Perú hemos visto varios videos de colegas analizando qué será de la vida de Perú si Gareca se llegase a ir, pero yo creo que siempre una selección tiene que ir más allá de si se va o se queda un técnico. Tienes sí, que mirar ahí paso. las divisiones formativas, qué está pasando, lo estás haciendo mal de vuelta. Entonces eso hay que mirarlo porque otra presentación triste, lamentable en la Copa Libertadores sub-20 por parte de los equipos peruanos, mientras Independiente del Valle se destaca, se destaca también Peñarol y, y se destaca, bueno, Millos no le fue bien. Pues digamos también hay que decirlo. Faltaron Geralt.
1: goles. Faltaron goles.
0: Como siempre, ¿no? Como siempre. El equipo mayor y el equipo sub-20. A los dos les falta casi siempre lo mismo, el gol. Pero bueno, ¿qué más nos comenta por aquí? A ver qué nos están diciendo. A ver, a ver, a ver qué nos dicen por aquí. Dice Jacob Gómez, aguante Pablo Guerrero, histórico por donde lo veas. Agradezco que lo hayan
1: incluido en el video. Grandes jugadores sin títulos. Uy, Geralt, esa es toda tuya. Claro, claro, es que lo merecía el gran Paolo, por más de que es cierto que haciendo ese video tal vez yo veía que bueno, era como el que había tenido una carrera más como hacia acá, cerca de nosotros, destacados obviamente, eh, brillaban en el fútbol brasileño, goleador y demás, pero pues bueno, sí, me llamaba un poco la atención comparándolo con todos, pero me merecía estar, merecía estar por supuesto, pues, sobre todo también por lo que ha demostrado con, con la selección peruana, que ha tenido grandes Copas América, de hecho pues repasando ese video vi el dato de que había sido goleador en tres Copas Américas distintas, algo que solo también no ha hecho un solo jugador en toda la historia de la Copa América, y vaya que tiene historia la Copa América, así que súper meritorio lo de Paolo, y obviamente merece estar ahí, pues también porque es el más cercano y lamentablemente el físico no lo ha acompañado, así que eh, ya se puede hablar un poco que está en sus últimas de pronto, Paolo. Ya,
0: qué lástima ayer el que no haya podido, digamos, revalidar todo lo bueno que es. Junto a un título con su selección, una lástima que no se le haya podido dar en la de 2011. Digamos, yo creo que tenía más posibilidades en la de 2011, Gerald. Yo creo que era la Copa América por cómo se dio. De pronto ahí podía ser el gran golpe. La de 2019, si bien llegó a la final, pues era contra Brasil ahí. Y pues a Brasil para ganarle, para Brasil, para ganarle a Brasil. Allá en Brasil hay que tener al árbitro de tu lado coser a patadas a Brasil y hacerle el gol rápido... ...y pues Perú no hizo ninguna de esas tres... ...y tampoco tuvo el árbitro a su lado... ...entonces pues por eso, digamos por el contexto teníamos posibilidad en la de 2011 quizá y luego pues eh, no se le dio pero igual el gran Paolo cómo olvidar el famoso la tocó la tocó cuando cobró Paolo Guerrero y la tocó David Espina y terminó una pelota que era indirecta un tiro libre indirecto y terminó siendo gol porque David Espina tocó la pelota y por eso Perú empató jugó ante Nueva Zelanda volvió a un mundial y Paolo le hizo gol a Australia
1: <ríe> también sí, hay que decirlo claro, yo quería que Paolo anotara ese gol o sea yo sufrí ese partido para que Paolo anotara al menos un gol es que son tipos que te, te caen bien Gerald, porque es que
0: son, sí. son batalladores, luchadores de la vida que todo lo hacen a punta de disciplina que a pesar de las lesiones van caso parecido al de Falcao, pero incluso en Copas uh -huh. América, Paolo ha sido más importante para Perú que el mismo sí. Falcao en las Copas América, sí, Falcao sí. ha sido más importante en términos eliminatorios, sobre todo la uh -huh. de la de Brasil, Brasil, un poco menos la de Rusia sí. mucho menos la de Qatar 2022 pero el tema es que él se ha destacado más en eliminatorias. en cambio Paolo, casi siempre Gerald.
1: Claro, claro, goleador tres veces de una, de una Copa América, insólito, insólito, o sea, la verdad para un goleador de esta época que se mantenga así con tanto tiempo y pues con todas las dificultades que también tiene una selección peruana, ¿no? Eh, bueno, es cierto que también tiene cierta estabilidad desde el 2015 con Gareca, pero pues bueno, venía de otros procesos, se mantuvo ahí, eh, era una época complicada del ambiente de la selección de la bicolor, pero pues se mantuvo ahí, fue el ídolo, fue el hombre gol y se ha mantenido.
0: Excelente lo de Pablo, muy bien lo de Pablo. Y si sí, lo incluimos en ese video que también los invitamos a todos ustedes, si no lo han visto, que le echen una miradita porque muy interesante ese video en donde hicimos un repaso de todos esos grandes jugadores que ya debido a su edad ya se les está acabando, se les está acercando el fin de su carrera y se están yendo sin títulos con su selección mayor. Entonces ahí metimos a varios, estuvo por ahí Salas, estuvo Falcao, estuvo James, que James tiene 30 años. Pero hay veces juega como si ya estuviera cerca carrera, de su retiro, su, sí. Su carrera tiene cara de 35. Sí, sí, ese es el problema con James. Pero el tema es que metimos a todos esos jugadores. Igual la gente nos reclamó que como no metimos a otros jugadores. Puede que haya una parte 2. Ustedes peleen, pues que claro. nosotros entre más peleen, claro. ahí es cuando más reflexionamos y ponemos una parte 2. Pero bueno, Gerald, es momento de hablar de este tema que a mí en lo personal me pone muy triste, que es que ya cumplimos... Mm la década, hace 10 años que no ganamos un Mundial de Clubes, y era la otra vez, se fue la oportunidad Palmeiras perdió ante Chelsea lo llevó hasta el tiempo extra pero como bien dice la estadística tanto cuando era Copa Intercontinental como ahora Mundial de Clubes, no se dan casi penales en la final del Mundial de Clubes y Intercontinental normalmente eh, se gana en el tiempo extra, en el tiempo extra si sí quedan empatados Luego alguno de los dos llega al triunfo Y últimamente para nuestra desgracia han sido los europeos Me acordaba sobre todo esa final de 2009 Donde Estudiantes estuvo a punto de quitarle el sextete a Guardiola Pero al final Messi <risa> le puso el pecho a la situación Y ganó el partido Entonces te acuerdas de todas esas cosas Como diría Nero, te vuelve Vietnam constantemente Porque <risa> se fue muy similar a lo que sucedió Igual ya era la presentación de Palmeiras o sea, a mí, dentro de todo, me, me enorgulleció la presentación sí. de Palmeiras, porque es que cuando tienes un equipo al frente que vale 800, 830 millones de euros, Gerald, y tú alcanzas a lo sumo a valer 200 millones y ya eres caro en Sudamérica, pues maestro, si lo llevas hasta la larga lo tienes ahí, y si no es por ese penal no te gana, entonces pues digamos, uh -huh.
1: competirle le compitió, Gerald. Sí, sí, fue, o sea, se reivindicó totalmente Palmeiras para vino de, de ser la peor actuación de un equipo sudamericano a ser una de las mejores y si me apuras uh, diría que la mejor del último tiempo, o sea, ya digamos uh -huh. porque sí, de pronto Flamengo también estuvo ahí luchando con Liverpool, pero parece que Liverpool lo sometió un poco más a Flamengo que lo que hizo Chelsea con Palmeiras, Palmeiras lo, 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 lo controló bien eh, lo, lo hizo buscar demasiadas alternativas, eh, hizo a ese Chelsea que se le complica demasiado ese Palmeiras también que está acostumbrado a ese juego y que pues lo llevó a, ese, a esa dinámica, que se esforzaran a cerrar los espacios y demás y estuvo cerca, estuvo cerca la verdad también en ciertos momentos del partido, no se le dio, es cierto que aparecen esas jugadas ahí una mano ahí que no debe estar ahí lamentablemente eh, es evidente, se cobra. Oye, era el, no el partido de Luan, sí, para enmarcar, ¿no? Claro,
0: el partido de Luan claro. para enmarcar, o sea, es el que comete el penal y luego se hace expulsar. O sea, como diría Jogobol, <risa> que se nota que viajó que se note que viajó <risa> se Aparecen notó las estadísticas. sí aparece a ver no positivamente pero él quería ser famoso de alguna manera el caso es que Gerald me pareció muy buen primer tiempo de Palmeiras ante Chelsea uh -huh. lo tuvo de hecho en las contras le faltó esa pegada hombre le faltó tener un Gabigol, ahí sí extraña un Gabigol, un jugador de sí, esos exacto, más certero tiene... más
1: veloz tiene Dudu, tiene a y así picantes por la banda, pero pues hay alguien que te la meta al centro, que sea referencia a los centrales y pueda generar espacios. Sí, le falta, le falta el verdad. Gerald, y en el segundo tiempo ya Chelsea empieza a mejorar,
0: pero de todas maneras mm -hmm. es se empieza a dormir no Palmeiras claro. por la banda de Hudson Odoi, que Hudson Odoi está haciendo una tortura para Palmeiras, y obviamente aparece Lukaku que cabecea insólitamente, salta en medio de los dos de Palmeiras, o sea, <risa> es insólito Gerald, yo me imagino cuántas veces Ferreira no les habrá advertido cuidado con Lukaku, que ese es bueno, que ese salta bien, <risa> claro. ¿sí? Que ese se ilumina aquí, no en la Premier ni en la Champions pero ese se ilumina aquí porque todos sabemos cómo es el tema de los europeos con los sudamericanos, se iluminan cuando nadie lo espera, entonces ahí le iba ganando el partido, cuando le empata ahí dijimos bueno, lo puede resistir pero a mí parece Gerard, el técnico comete un error yo no sé qué pienses tú, pero el hecho de sacar a Veiga y sacar a Ronnie sacarlos a los dos, me sí, parece bueno. que
1: ahí entregó el partido Uy, sí, Rafael Veiga, que bueno, te da oxígeno, era claro, era también peligroso por ahí. Pero bueno, le tocó ahí, no sé si también en lo físico un poco, ahí también ahora, saca, saca
0: uno, pero no lo saques a los dos, es que los que Ay, metió eran conos, Gerald. O sea, metió ese Wesley, <risa> ese, este otro, ¿cómo se llamaba? Navarro, que no hizo absolutamente nada. Entonces, pues uno llega a Davidson, metió primero a ese Navarro, que a Davidson... Entonces uno llega y dice le faltó
1: de te, te provoca a los centrales rivales. te genera una algo, polémica algo
0: hace, algo hace algo hace pero también sí. hay que decir Gerald, me parece que le faltó como decimos no fondo de armario a Palmeiras también. le faltó de pronto un delantero contratar un delantero más potente tenerlo ahí por si acaso porque si sacas a Veiga y sacas a Ronnie pues digamos se te están acabando los argumentos o sea se te está complicando mucho el asunto porque no tienes a alguien que descanse con la pelota en los pies y creo que ahí poco a poco fue entregando el partido pero aún así, con las ventajas que le dio, sin tener desdoble al ataque, Chelsea no le ganaba si no era por ese sí, penal al final, Gerard. O sea, el partido no. tenía una cara de que se iba a penales ahí y que ahí <ríe> claro. se la podía jugar toda. Entonces, al final Chelsea no es que, oh, Dios mío, fue el Barcelona contra Santos de 2011. Nada de eso. Absolutamente nada, papá. Era la
1: oportunidad y me parece que Palmeiras la dejó ir, Gerard. Sí, sí, es que también era una presentación floja. Chelsea tampoco venía en su mejor momento de la temporada, eh, uh -huh. de hecho hasta sufrió, sufrió para ganarle al Hilal al ahí para superarlo apenas por no hacer entonces se veía gracias al defensa sí. del Al Hilal que le hizo un pase gol a Lukaku Sí, exacto, <risa> Sí, es que le cuesta le cuesta a este Chelsea generar imponerse y pues digamos que Palmeiras con su con su eh, doctorado que tiene en juego defensivo, eh, podía, podía tranquilamente llevar ese partido, estirarlo hasta los penales, pero apareció antes la mano del Juan
0: exactamente, y bueno, hay que repasar porque ni modo, en el 2012 porque ya tenemos que repasar 10 años de dolor y hay que empezar con algo que nos da cierta emoción la última emoción cuando el gran Paolo, que estábamos hablando hace un rato de él, de Paolo Guerrero, el otro fue otro el que nos vez. dio el último mundial de clubes como sudamericanos que marcó ese gol de Corinthians ante Chelsea, ese Chelsea que dirigía Rafa Benítez, que había sido campeón con Di Mateo, pero que luego Rafa Benítez terminó dirigiendo en ese mundial de clubes ganó esa vez Corinthians 1-0, luego 2013, presentación, Dios santo, o sea, ni, ni para qué mencionarla, no Atlético Mineiro, que tuvo una presentación, pero muy mala, muy mala quedó tercero, pero fatal, o sea se esperaba muchísimo de un equipo que sí. tenía Ronaldinho, Ronaldinho de hecho fue el único que jugó, porque fue un equipo muy triste bueno, pero si hablamos de equipos lamentables en 2014 San Lorenzo, que lloró sobre todo hortigosa, porque no había agua caliente en el vestuario, insólito perdió 2 a 0 ante Real Madrid, que Real Madrid no jugó ni a un cuarto de su poder jugó que, sí. a nada de su poder o sea, medio aceleraba, le hacía el gol y una cantidad de errores defensivos de San Lorenzo y también mandamos uno, uno de los peores campeones que hemos tenido en la Copa Libertadores, de los de más bajo nivel, una de las peores Copa Libertadores que vimos, 2015 luego River ante Barcelona, cae estrepitosamente 3 a 0 ante un Barcelona de la MSN bravísimo, claro. que estaba Suárez Neymar, Uf, Messi, eso sí. Neymar Neymar, aguanta, los hizo añicos, ¿eh? El otro, día, el otro ah, día estaba viendo ese partido y Neymar los hizo añicos, Gerald. Es que, pero es que hubo una jugada en la que se pasó como a cinco y fácilmente pudo haber hecho gol, pero no quería hacerlo, quería seguir pasándose más <ríe> jugadores. 3 a 0, pero esa vez el River de Gallardo, única final que ha jugado del mundo con, Rive, con Gallardo, ¿cierto, Gerald? Creo que es la única final que ha jugado con Gallardo como de T. De resto no, sí, no ha claro, podido. Porque la otra vez el Alain se metió exactamente, en 2016 pues Nacional Atlético Nacional nos dio una pena cuando perdió con el gol de taco de ojos cerrados ante ante Kashima 3 a 0, como olvidarlo, y luego le ganó al poderoso América, las águilas de Yogobol por penales, porque ni siquiera fue capaz de ganarle en los 90, el equipo de Reinaldo Rueda, ganó el tercer puesto en ese Mundial de Clubes, 2016, ya nos iba anunciando Rueda cómo iba a ser el tema, nosotros no lo quisimos ver, que es distinto 2017, en el 2017 tuvimos a ese gremio que perdió 1-0 ante el Real Madrid, que otra vez el Real Madrid no utilizó ni un cuarto de sí, su potencia también. para ganar ese partido. Ronaldo un tiro libre entre la barrera y le ganó ese partido. 2018, River, como mencionamos, perdió ante el Al Ain después de que venía de ganarle la final de Madrid a boca y todos éramos como, bueno, Re River va a jugar contra Real Madrid la final y no. Uh -huh. Terminó jugando por el tercer puesto ante el Kashima y ahí sí le metió cuatro, ahí sí se acordó de que era <ríe> River. Pero bueno, ni modo. ahí sí no, no hubo nada que hacer. Que luego la final Al Ain contra Real Madrid fue una final súper definida a favor del Real Madrid uh, 4-1 oh, yeah. la ganó. No. o sea, <risa> pues sí. ni se pasmó luego en 2019, Flamengo jugó esa final ante el Liverpool le aguantó, fue hasta la largue pero hay que decir que en vuelo futbolístico el Liverpool era cuestión de tiempo que le hiciera el gol, pero de todas maneras sufrió más de lo que yo esperaba el Liverpool para ganarle ese partido a Flamengo. En el 2020, bueno, Palmeiras nos hizo, nos hizo dar pena a todos, pues, perdió ante Tigres en semis y perdió en el, el tercer puesto ante el Al Ali. Entonces uno llega y dice, quedó cuarto ese Palmeiras, que desde ahí le cogimos cierta rabia porque dijimos, no nos puedes hacer quedar tan mal, pues. O sea, no claro. puedes hacer eso. ¿Sí? Hasta Olimpia le competía al Real Madrid. Entonces no, sí. Entonces, sí, porque yo me acuerdo, Olimpia le compitió al Real Madrid en la época que era Inter continental, entonces no puedes hacer sí, eso Palmeiras. Uh -huh. pero luego en el 2021 Palmeiras dio batalla ante el Chelsea lo intentó, se cayó al final 2 a 1 en el alargue pero como dijo Nero, te tocó con un penal y haciendo tiempo <risa> entonces claro. mucho mucho no se justificó lo exorbitantemente más caro que es ante Palmeiras ayer.
1: Sí, sí, digamos que ahí se, se consiguió el honor, digamos con sus herramientas, a pesar de que Palmeiras no, no es un equipo eh, limitado en varios sentidos, pero pues a comparación de estos niveles, obviamente ahí ya aparecen las diferencias. Pero bueno, lo llevó a un tiempo extra, peleó, luchó, lo hizo sufrir por momentos y bueno, esperemos que sea un paso adelante. Va a ser difícil o también, mm. entre en varios, varios eh, variables ahí, en cada año, cada campeón de Champions, cómo llega el campeón de Libertadores y demás, vamos a ver si cambia de alguna forma también el Mundial de Clubes, como se viene hablando hace mucho, y vemos más duelos entre europeos y sudamericanos que para mí sería como más in, como interesante al menos desde ese lado, ¿no? Tener como más partidos de referencia, ver cómo están los dos niveles pero pues bueno, de momento es una final así si se puede llegar y bueno, se va acercando un poco, pero pues vamos a ver qué sucede en el futuro.
0: Sí, Gerald, pues digamos que siempre estuvo sobre la mesa esa idea de ese mundial, super mundial de clubes ampliado a 24 equipos, donde fueran campeón de Sudamericana campeón de Europa League, de Champions Libertadores, más dos campeones de Asia de CONCACAF de África, todo eso, entonces una lástima que no se puede llevar a cabo por todo el tema de la emergencia sanitaria porque hubiera sido hermoso ver un mundial de eso, Gerald. Sensacional, o sea, vendible es, mm. totalmente vendible. Yo quería ver sobre todo... Independiente del Valle claro, contra sí. el, yo que sé, Gerald Villarreal, el que quedó campeón de la Europa League hace poco, entonces ahí sí. que, que, que cayeran los dos en un grupo algo así, o sea, como esas, esos partidos que tú dices, solo los hace palabra de gol en un multiverso pero verlos en un Mundial de Clubes sí me claro, hubiera encantado, sí. lindo, lindo siempre que se jueguen sudamericanos contra europeos sobre todo, ¿sabes por qué Gerald? porque ¿te acuerdas cuando estábamos evaluando cuál iba a ser el botín de premios en ese Mundial? o sea, los clubes sudamericanos iban a recibir un dineral por sí. ir a ese mundial de clubes, o sea, sí. iban a recibir premios estilo Champions League, entonces maestro, imagínate para un club, vuelvo y lo pongo de ejemplo como Independiente del Valle que está fortaleciendo sus inferiores y todo eso, que te entren yo qué sé por participación 20, 30 millones de euros de golpe,
1: entonces hermano, ellos sí o sea, saben aprovecharlo
0: claro, y gente que sí lo sabe gestionar, entonces a mí me encantaría que se gestionara ese mundial, ese supermundial no sé, en 2023 podría ser que todavía está en veremos qué va a pasar con el mundial de clubes 2022, porque pues va a haber mundial de selecciones en este diciembre, uh -huh. entonces que lo vamos a correr a 2023 otra vez, o nos vamos a lanzar de cabeza a un supermundial de una vez, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar, sí. que decide FIFA y su cuartel general, que ellos están ahorita pensando es un mundial bienal, ¿no? Entonces ellos van paso a paso, a ver qué, a ver qué se les ocurre, pero si ellos están eso ahorita con su idea de mundial bienal, pero sí el tema es que 10 años, 10 años ya, 10 años, cada vez más viejos y sin y mundial de clubes, Entonces, ese es el tema, sí. ya pasaron 10 años y eso duele bastante porque hubo una época en la que le competíamos mano a mano y casi que era intercalado, ganábamos uno aquí y ganaban un, ellos allá y así, año, a año, año, a año, dando sí, y dando, sí, ahorita, desde que apareció la ley Bosman, la verdad es que nos quedamos muy atrás, se nos complicó, yo diría que hubo una ruptura en 2007, yo diría, Ahí empezó ¿Sí? a ver, a pesar de que a pesar de que sí, la bueno, ley Bosman,
1: Sao Paulo le ganó a Liverpool en 2005 claro. aparecía a ahí uh -huh.
0: A pesar de que la ley Bosman es de antes de mucho tiempo antes de lo que estoy diciendo, del 2006 siete pero ahí empezó a generarse como una ruptura, ya se empezaron a notar los efectos de verdad o sea, ahí sí se empezaron a notar los efectos muy fuertes entre la diferencia entre europeos y sudamericanos también cambió el mercado eh, mucha gente de aquí de Sudamérica se hizo muy hincha de equipos europeos más que los de acá, o sea, cambió todo el escenario todo ese escenario, y por eso nosotros en cierta medida hemos querido rescatar el fútbol sudamericano porque básicamente cuando encontramos aquí en YouTube había sido abandonado, o sea, porque ya todos vámonos con los europeos, ya, 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 tin, tin, tin entonces nosotros en cierta medida queremos rescatarlo de alguna manera y queremos seguir hablando de él y sabemos que en algún momento se va a recomponer y dio buenas muestras el Palmeiras de que en algún momento puede llegar esa recomposición, ahí vamos vamos, nos estamos demorando pero pero, pero ahí vamos, esto puede tardar, esto puede tardar, esto nadie dijo que va a ser de un día para otro, pero bueno, vamos a mirar aquí qué nos comenta la gente en nuestro chat, del poder. recuerden que siempre aquí está activado el Poder. aquí Ulises VL dice, México y Colombia son parecidos, sus estadios no pesan, de no verlos jugar, el equipo no juega nada y sus DT son incompetentes. Igual al Martino a la de rueda. Permíteme pensarlo, o sea, pues digamos sigo pensando que Rueda tiene como menos, ¿no? De todas maneras sí, son selecciones parecidas. Yo una vez le dije a Yogobol y se lo dije creo que en vivo, y yo le dije, "México es es la Colombia de CONCACAF." Pero sin ayudas arbitrales. O sea, Colombia no tiene las ayudas arbitrales que sí tiene México. Esa es la diferencia. Sí, pero es Colombia, es ver a jugar a Colombia. Yo cuando la vi contra Panamá, yo era un equipo desesperado que no podía hacer el gol y que si no es por el penal, no hace gol.
1: Claro. Básicamente sí, fue sí, así. Sí, ya,
0: Jacob Gómez dice: Brasil y Argentina se jugarán en el Bernabéu porque son los engreídos de la Conmebol Si fuera Perú y Colombia, se hubiera jugado en Qatar. <ríe> ah, <ríe> puede ser, puede ser. Bueno, de paso saludamos aquí al Guatón Lennon. Debe ser un chileno, güey, porque en Chile dicen mucho eso del guatón. Entonces, de todas maneras, lo saludamos a él porque activa el antipoder. Sí, muchas gracias por activar el antipoder. Y aquí, eh, ¿qué nos dice? Alan González llega y nos dice, buenas. Hablando del Mundial de Clubes, vi un video muy interesante donde indicaba que Europa comenzó a sacar ventaja a los demás confederaciones, en especial Sudamérica, luego del caso Bosman en 1996. Precisamente, Gerald, de eso estábamos charlando,
1: ¿no? Sí, sí, es que ahí prácticamente es como una caja de Pandora que se abren muchos efectos. Digamos que hay libre circulación en Europa, pueden traer más jugadores del mismo continente europeo para potenciarlos. Luego también se abre un montón de posibilidades para que los americanos vayan allá. El negocio crece, eh, crecen los derechos de televisión, generan más plata y, bueno, ya sabemos todo eso de lo que significa. Hay más recursos para jugadores, para salarios, para prepararlos y demás, y todo eso va ha ido transformándose a lo que vemos hoy en día, donde pues prácticamente el fútbol europeo es una superpotencia económica, es cierto, en las ligas top, top, hay que decir, pero pues se, se permiten todo ese tipo de inversiones que le sacan mucha diferencia a los sudamericanos, que ya prácticamente son... Ligas formadoras hasta cierto punto, digamos que tal vez Brasil y Argentina, un poco los más importantes, pueden retener a figuras interesantes, pero el resto ya es forme jugadores venda, forme jugadores venda, y pues es como un círculo ahí, toda una cadena alimenticia que nos tiene a, estas, eh, a esta realidad donde llevamos 10 años sin mundial, pero pues bueno, digamos que el hecho de que, digamos que hasta los propios equipos brasileños puedan tener sus jugadores buenos, eh, invertir en ellos y demás, es como una, una esperanza, yo digo, digamos que es difícil difícil que se traslade al, al resto del fútbol sudamericano, pero pues al menos nos dice que se puede y pues que si, si se ponen las ganas y el esfuerzo, se pueden hacer equipos competitivos con nuestras herramientas para competir. Gerald, ¿tú cómo ves a Sudamérica con relación a África o a Asia? ¿Crees que digamos
0: ya Europa no mira tanto hacia acá? Que digamos ellos llegan y dicen, bueno, el jugador africano y asiático aparte de talento me da disciplina incluso más que el sudamericano. ¿Tú crees que ya va inclinándose la balanza más para el lado de ellos que está más repartido, más globalizado, todo, ya no es que Sudamérica domine el traspaso, sino que ahora miramos, mira el caso Liverpool, o sea, lo que es tener ahí un africano como es el caso de, sí. de Mané y también tener, a, 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 tener a, a Salah, entonces, digamos, ¿tú crees que está ya más repartido? La misma delantera de Liverpool puede darme
1: la razón, sí. porque ahí tenemos sí, al sudamericano sí. y, y a los africanos. Sí, no, yo creo que ya el, lo, la globalización ha hecho su, su lado, su parte. Y pues sí, ahorita ya hay más influencia de fútbol europeo en el, fútbol, el propio africano y asiático. Digamos que Asia lo vio tal vez un poco todavía, un poco ahí algo apartado. porque. El caso, de Corea este, ayer, el caso de Corea también ha tenido jugadores importantes. Sí, bueno, sí, sí, también digamos que hay ciertos casos. Pero bueno, digamos que. El África mismo Japón, era el mismo
0: influencia. Japón con, con este Minamino también, no es el que juega en el Liverpool. Ajá, Minamino o Cubo. Uh -huh.
1: eh, también que, es, que, que hace parte del Real Madrid está seguido en el Mallorca pero sí digamos que crece va creciendo pero bueno digamos que en cuanto a cantidad yo creo que hasta hoy por hoy según veía por ahí creo que hasta hoy por hoy hasta hay más jugadores africanos en Europa que sudamericanos ah mira ya, ¿ya? ya Pero pues, bueno, digamos que también eso influye mucho en el tema de, de ex-colonias y demás, ¿no? Digamos que ahí también hay un trasfondo social un poco, pero bueno, si todavía sigue siendo cuidado, importante. Cuidado, maravilla, sal de ahí,
0: maravilla, sal de ahí, maravilla, <risa> <risa> sal de ahí. Más bien, vamos a seguir aquí con lo que nos comenta la gente, dice aquí el Waton Lennon, dice, bien fachera esa camiseta de Francia, ¿sí o qué, papá? Está buena, ¿no? Está buena ah, esta bien. camiseta de Francia, ¿Siempre, siempre con la facha alta. A ver... Sí, con el, con el gallito, con el gallito. A ver, dice aquí Moisés Morales García, que activa el antipoder. Muchas gracias, Moisés, porque eh, espero que Moisés también le abra las aguas a todos los que quieren pasar por el camino del antipoder. <risa> espero que le abra las aguas a todos los que quieren. A ver, Franex Gaming, sí, sí, a veces, a veces, ¿no? Uh, dice aquí Franex Gaming, hay que saberlo utilizar, Gerald, porque es, es, es a veces... Eh, uh -huh. tú sabes no un gran poder ahora un gran antipoder conlleva una gran responsabilidad también un gran antipoder aquí franex gaming una ah sí un gran antipoder conlleva una gran irresponsabilidad también <risa> excelente Gerald siempre ahí a tope sí. a ver qué nos dice aquí franex gaming dice cómo creen que la uefa y la conmebol ayudarían a la escuela de fútbol o a desarrollar competiciones internacionales si se separa de la fifa por el mundial cada dos años uy es un tema complicado pero igual yo no creo que vaya a pasar yo creo que, o sea, en la medida en la que la FIFA sienta la presión de UEFA y de Cosmebol, no va a ir hacia su Mundial cada dos años. Y también hay que decir un tema, que puede que la FIFA también llegue y diga, bueno, yo les voy a desembolsar muchísima plata y apóyenme con
1: el Mundial cada dos años. y era ¿cuál ves más probable? <ríe> uy sí bueno habrá que ver digamos que hoy por hoy vemos más probable lo de lo de UEFA con Nebol, digamos que eh, ha habido ciertos acercamientos hasta ahora inéditos yo diría Ver, el hecho de que también cuando igual tenga una oficina ya y demás, que haya como cierto trabajo común, se ha incrementado en el último tiempo, habla de que bueno, están como en sus mejores relaciones más, más que nunca, esas dos confederaciones, y pues que saben que juntas pueden aparecer grandes cosas y pues ya de alguna forma hacerle contrapeso a la FIFA, que ya no tiene como ese poder tan absoluto como se veía anteriormente. Pero bueno, también está el hecho de, como decías, que aparezca el dinero, que de momento ha seducido como a las otras confederaciones, a las federaciones más chicas, que pues le prometen grandes inversiones, cada ciclo mundialista dos años y demás pero bueno, todavía no convence del todo también Europa de comedor porque ellos saben que también tienen lo suyo para eh, producir dinero Exactamente, sí, igual digamos
0: eh, sería un sisma grandísimo en el fútbol si llegasen a decir Conmebol y UEFA nos separamos de FIFA imagínate, o sea se frenarían varias competiciones, o sea, el mismo mundial quedaría en entredicho, porque es un mundial organizado por FIFA. Entonces, no, yo creo que al final se va a resolver todo como normalmente no se resuelve el asunto, con plata. Cada uno va a llevar sus bolsillados de plata a ver quién tiene más y van a hacer una pelea billetazos, a ver quién puede, quién puede más en términos de plata. Igual, obviamente, UEFA y Conmebol presionan porque ellos saben que son los que dan el espectáculo en los mundiales, porque a pesar de lo que hemos comentado, de que hay jugadores interesantes en África, en Asia y todo lo que quieras, no trascienden esa es la verdad, la falta, sí. y cuando Corea trascendió, fue porque lo hizo a punta de asaltos, entonces también pues digamos, uno, uno toma en cuenta esas vainas, bueno, podrías decir Turquía que trascendió, no a punta de asaltos como si sí lo hizo Corea, pero ya sé cuánto, entonces digamos lo último más importante que vimos fue Japón cuando en el mundial parecía que iba a eliminar a Bélgica, pero luego se pegó una pechofriada histórica que todavía no puedo entender como, no, no, es que unos unos, no, no, no terrible pero unos, unos tímidos, unos perdidos los japoneses esa vez, pero el caso es que si le meten presión a la FIFA, la FIFA va a ceder, ¿cómo? Buscando más plata, que es normalmente lo que hace la FIFA. Busca más plata, pues para que todo el mundo esté contento, básicamente. Vamos a hablar ahora del gol visitante, porque se avecinan. Bueno, ya la Libertadores están dando y, y pues ya también la Champions está nada más para que arranque, ya, ya está apenita, ya va a arrancar la sí. Champions de nuevo ya se va a reiniciar pues con el tema de todos los octavos de final de estos grandes partidazos que se vienen en Champions pero digamos que aquí tenemos un sisma, podríamos decirlo porque no va a haber más gol visitante en partidos de ida y vuelta en llaves mano a mano, en los populares mata-mata, en Brasil toca música como le dicen en Brasil, mata-mata entonces yo estaba hablando con Gerald antes de iniciar el directo sobre ¿hace cuántos es que UEFA tiene sobre el gol visitante? ¿Hace cuánto tenía sobre el gol visitante? Y Gerald, me estabas diciendo que era desde el 55, ¿me decías? Me, 1965, 1965. 1965, 65. Imagínate la cantidad de años que UEFA utilizaba el gol visitante como método de desempate en sus competiciones. Y aquí en Conmebol desde 2005 ya teníamos 16 años con gol visitante. Pero el caso es, gol visitante, Gerald. ¿Cuál siempre fue tu opinión sobre el gol visitante? ¿Cambió a medida que avanzó el tiempo? ¿o ¿Siempre
1: fue la misma? ¿Qué siempre pensaste del gol visitante? ¿Cuál, ¿Cuál era como tu idea? Sí, al principio era como confuso cuando lo introdujeron acá, como que bueno, lo hablamos también antes que como que valía doble, pero si vale doble entonces le toca hacer como cuatro goles y meten dos o algo así. Sí, al principio era como eh, un poco
0: raro, sobre todo para Sudamérica, sí. ¿no? porque no estábamos sí, muy costo. habituados, yo me acuerdo, Exacto. digamos, para los millennials, los Centennials, pues obviamente ya estaban totalmente habituados al gol visitante y entonces pues obviamente ya lo abrazaban con amor, pero nosotros que alcanzamos a ver esa era pre gol visitante pues dijimos como esta vaina que esto es doble que cómo se no y luego nos dimos cuenta que es que era en términos de, de, empate. de empates si había empate entonces desempataba el que había hecho mayor cantidad de goles en condición de visitante uh
1: -huh. sí, exactamente exacto. sí, sí entonces... luego ya... Sí, sí, bueno sí. lo fui entendiendo, como que me pareció como de cierta manera lógico, porque bueno, sí, digamos que hay ciertas diferencias en los estadios, es más difícil en teoría hacer goles en, en, en terreno contrario, hay terrenos hostiles y demás, pero bueno, ya la evolución del fútbol últimamente se ha venido como que bueno, que ya como que digamos esas diferencias extra futbolísticas a veces que influían mucho, ya no parecían tanto, que de todas maneras terminas siendo 11 contra 11 en un mismo campo, con mismas características y demás, así que sí, yo ya veía como que estaba en sus últimas esta regla que ya era como un poco sin sentido en algunas situaciones y bueno digamos que yo en lo personal celebro este cambio que han llevado UEFA eh, y con The Ball para este año que al menos para experimentar, para ver cómo sucede, porque siempre se decía no, que, que el, gol visitante, el, gol visitante, el gol visitante es para que eh, los, los equipos que vienen de afuera pues, se animen más a atacar en los partidos de ida. Sí, que no se escondan. Pues, siempre ese fue el cuento que nos vendieron, Gerald. Lo mismo ha sucedido <risa> siempre. O sea, ha sucedido en muchas eliminatorias lo mismo, que hacen un gol y se cierran y está de local defienden esa ventaja, defienden esa ventaja a pesar de haber marcado afuera, así que porque saben que el gol visitante también es duro y también en una llave de y vuelta el hecho de cerrar de local te pone una expresión extra que bueno, siempre es cierto que tener a tu público de tu lado, pero pues a veces eh, el que te meten un, un gol en tu estadio y demás, sí. complicar tan de esa forma de eliminatoria a veces era, era un lío. Y pues a veces como también se buscaba esa ventaja deportiva, eh, haciendo que los que estuvieran mejor fase de grupos y demás cerraran los partidos de eliminación directa en casa, pero eso a veces no era tan así. Sí, a veces y, era bueno. un
0: castigo, Gerald, a veces era un castigo. Ah, o sea, a veces cerrar del local era un castigo. Porque mira, yo siempre te puse este ejemplo. Yo decía, bueno, digamos que en la ida... El local que fue en la ida, o sea, el que fue local en la ida, gana 1-0. Y en la vuelta, ese que fue local en la ida, obviamente será visitante. Y digamos que ese visitante hace el 1-0. Entonces ya iría 2-0 arriba en la serie. ¿Pero eso qué indicaría? Que el local de la vuelta estaría obligado no a hacer 2, sino a hacer 3. Sí. Mientras que el local de la ida, solo con hacer 1... Ya estaba metiendo en problemas al otro. Entonces, básicamente, esto lo que hacía era perjudicar demasiado a los que cerraban como local. Y a veces también el que arrancaba como local ya partía muerto del susto, Gerald. Porque lo primero que hacía era cuidar el, cuidar el cero. O sea, no salía a buscar el partido, no salía a ganar, sino que salía a no perder. Muchas veces, uh -huh. sí, porque llegaba y decían, no, imagínate que este equipo me haga uno. O sea, ya con el empate 1-1, con el empate 1-1, ya iba perdedor a la vuelta. <risa> porque empataban 0-0. Y clasificaba el que le había hecho el uno allá en la ida. Entonces, era muy perjudicial a veces para el que cerraba como local. Y también el que arrancaba. O sea, para los locales era, era un suplicio. Era siempre como, ¡ay, qué sufrimiento! Aquí viene otra vez este visitante. Y para el equipo que le gustaba meterse atrás y contraatacar, pues mejor dicho, una panacea, pues. O sea, entonces eso de que invitaba más al visitante a salir muy relativo, muy relativo claro. y mentiroso, porque el visitante que era lo que hacía lo que había hecho siempre, pero le agregaba un poquito de <risa> ataque para hacer un gol y muchas veces nunca atacar, <risa> no atacar más sí, básicamente, y ya ya se, se encerraba en su casa exactamente, y ahí se encerraba en su casa, entonces para mí fue muy contraproducente, al principio me llamaba la atención la regla, pero después nunca más me gustó, yo creo que me, me llamó la atención al principio, pero después nunca más me gustó, porque muchas veces las eliminatorias que quedan empatadas y tú decías hay un rival notablemente superior al otro pero que eliminado a veces porque el otro tenía mayor cantidad de goles visitantes. precisamente lo vamos a ver en los ejemplos primero vamos a hablar de goles visitante que sirvieron de cómo el gol visitante sirvió en pro del espectáculo nos vamos a los cuartos en Copa Libertadores, cuartos de final cuando Gremio perdió ante Palmeiras 1-0 en la ida y en la vuelta Gremio ganó 2-1 en la Vuelta, Gerald. O sea, terminó en empate 2-2 dos dos y terminó clasificando Gremio por mayor cantidad de goles como visitante. O sea, uno de esos partidos donde uh -huh. donde se confió sí, demasiado que, el que fue.
1: Sí, sí que digamos, si hubiera sido como la regla for, eh, normalita como hoy por hoy, eh, ese empate le hubiera tocado trabajar más, ¿no? Pero digamos que el, el ser gol visitante es como que lo veía más cerca y se animaba más y pues terminó remontando ese partido. Exactamente,
0: semifinales de 2016, cuando Independiente del Valle le gana 2 a 1 a Boca en Ecuador y luego el partido queda 3-2 en la vuelta. Ahí sí vimos cómo un visitante se animó. O sea, digamos, si quisiéramos agarrar un ejemplo de el visitante saliendo a atacar y a vulnerar al otro, es Independiente del Valle del 2016. O sea, porque era un equipo, básicamente hizo una gran campaña como visitante y casi que vulneró a casi todos los equipos y obviamente, cómo olvidar la semifinal de, de Independiente del Valle ante Boca y al final en el global lo ganó 5-3, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Con o sin regla del gol visitante iba a avanzar Pero, porque no. superó a Boca, <risa> superó a Boca en todos los sentidos, ¿sí? y los hizo llorar, también hay que decirlo porque Boca estaba fijo que iba a jugar esa final toda la prensa argentina tuvo que comerse sus palabras en ese 2016 bueno, en las semifinales de 2015 recordamos cuando eh, Inter le ganó 2 a 1 a los Tigres de México y luego Tigres le ganó 3 a 1 al Inter en la vuelta, 4 3 quedó ese global, ahí también otro ejemplo de cómo el visitante se animaba se animaba, en cierta medida se animaba el visitante a irlo a buscar, pero vuelvo y digo tiene tanto que ver la regla de gol visitante, bueno ya lo vamos a comentar, porque también es muy relativo eso, ahora en los octavos de final de 2011, Gerard, que ahí se enfrentaron los Jaguares de Chiapas, los extintos Jaguares los de extintos, Chiapas, sí. sí Junior contra Junior, en la ida 1-1 Jaguares 1, Junior 1, y en la vuelta 3-3 Junior contra Jaguares de Chiapas el global quedó 4-4 y al final terminó avanzando el equipo mexicano, porque hizo mayor cantidad de goles en condición de visitante ahí obviamente fue favorecido el espectáculo y luego el último caso en Libertadores así que agarramos rápido, cuartos de final de 2011 en donde Flamengo perdió 2-3 de local ante la Universidad de Chile y luego la Universidad de Chile perdió 2-1 como local ante Flamengo. Clara muestra de, de cómo impactaba a veces el gol visitante que al final terminó clasificando la Universidad de Chile, Gerald, porque hizo mayor cantidad de goles en condición de visitante. Entonces, a pesar de que cada uno de los locales perdió su respectivo cotejo. Ahora en Champions League, Gerald, coméntame rápidamente los, los casos que pusiste como ejemplos.
1: Sí, bueno, aquí básicamente traje tres de esa Magnífica Champions que tuvimos en la 2018-2019 donde bueno, también el Tottenham vivió de esas épicas mucho por el gol visitante, ¿no? Porque abrió en, en por ejemplo en, esta, en la fase de semifinales perdió la ida 1-0 pero pues en la vuelta eh, lo iba perdiendo también, en, inició eh, cayendo en esa eliminatoria pero pues conforme iba anotando goles iba animando y pues terminó remontándole al Ajax para hacer una... Con el inolvidable eh, gol
0: de Lucas Moura, ¿no? El
1: Inolvidable de
0: gol de Lucas Moura, exactamente, Que explotó ese sí. estadio donde le costó eh, bastante al Ajax, hay que decirlo, le costó bastante al Ajax eh, en jugar de local, o sea, le costó bastante sí. ese equipo jugar de local, luego en cuartos de final también, Gerald, en esa 2018-2019, que Champions aquella, ¿no? malísima la final, pero todo el torneo estuvo
1: bueno. Sí, no, y porque el Tottenham también la rompe en cuartos, porque bueno, ahí como que aguantó contra el City en el partido de ida, apenas le ganó 1-0, pero pues bueno, en el, en, el, en el de vuelta, el City se lo remonta rápido, pero pues el Tottenham se va animando de a poco, de a poco, y a tal punto que le hace tres goles y hasta, eh, o sea, el City le iba ganando hasta en un momento de le los le metió los cuatro, pero pues ese gol de Llorenti al final le dio vida a esa eliminatoria, y bueno, el City también hasta el final fue buscando ese, ese gol del descuento, pero pues nos dio una gran eliminatoria de 4-4 y terminó a favor del Tottenham
0: exactamente,
1: clasificó ahí otra vez por el
0: gol visitante, luego tenemos esa de octavos de final también 2018-19, la
1: del United contra el PSG Claro, claro, porque todo el mundo creía que bueno, ya estaba liquidado porque el París había ganado dos a 0 el Manchester y en un partido muy loco donde el, el París ha hecho muchos goles y el Manchester se animó en cierto momento, llegó y se lo igualó y puso el 3 a 1 para otro 3 a 3 épico de esa Champions y que bueno, terminó sorprendiendo a todo París, se recuerda todavía ese gif de la cara de, de Neymar que no podía creer sí. lo que sucedía porque le sí. habían dado tres goles en el Parque de los Príncipes. Exactamente, otra vez el
0: visitante se animó Bueno y este sí, cómo olvidarlo Cuartos de final de la Champions 2017-18 Donde Barcelona gana 4-1 En la ida ante la Roma Y luego pierde 3-0 en la vuelta el, el Barcelona ante la Roma entonces termina clasificando el equipo romano por el gol, por ese solo gol que hizo como visitante, era A pesar de que tuvo un partido de ida desastroso, en la vuelta lo hizo muy bien y termina clasificando por ese gol ante el Barcelona. 4-4 en el global, pero al final clasifica a la Roma en lo que empezó a ser la caída del castillo de naipes llamado Barcelona, ¿no? Más o menos como desde ahí ya empezó a caerse ese castillo de naipes, ¿ya? Luego Liverpool. Ajá, sí, luego vino el Bayern varias veces <risa> pasó una planadora por encima de los culés varias veces pero bueno, y obviamente cómo olvidar esta de las mejores llaves que yo he visto en la vida esta de octavos de final 2016-17 donde estuvo Radamel Falcao como uno de los grandes protagonistas, donde el City gana 5-3 la ida, y luego el Mónaco gana 3-1 la vuelta 6-6 en el global, pero por los tres goles que Mónaco hizo como visitante, termina clasificando en caso de desempate recordemos que era que servía el gol visitante, entonces Gerald, aquí tenemos bastos, varios ejemplos, tanto en Libertadores como en Champions, cuando el gol visitante funcionaba, ¿no? Ahí era cuando era lindo, cuando, uy, qué, qué chévere tener gol visitante y tal, pero también tenemos cuando el gol visitante atentaba contra el espectáculo, cuando... Terminaba eliminado un equipo que había jugado mejor que el otro, pero como el otro llegaba y le hacía un gol visitante de la nada, pues entonces llega y ¡pum! Clasificaba. Y nos vamos al caso de la semifinal 2021. Fresquito, fresquito, claro. caso fresquito. Palmeiras 0, Mineiro 0 en la ida luego en la vuelta Atlético Minero va ganando 1-0 Palmeiras le empata porque se cae un lateral de forma muy chistosa de Mineiro también hay que decirlo sí. y termina 1-1 y Palmeiras termina clasificando por la regla del gol visitante ¿Quién merecía más? en cuanto a ataques lo merecía más el Mineiro pero por la regla del gol visitante porque Palmeiras sí, encontró con ese gol, terminó avanzando Palmeiras, entonces ahí atentó contra el espectáculo porque pues no nos digamos mentiras, en ese momento todo el mundo quería ver un Atlético Mineiro Flamengo en la final, no querían un Palmeiras contra Flamengo, aunque hay que decirlo, Palmeiras luego nos demostró que podía dar más como equipo y lo, lo mostró también en la final del Mundial de Clubes, bueno Gerald, ¿qué sí. pasó
1: en las semifinales del 2011 de la Libertadores? Sí, bueno, también ese recordado duelo entre Vélez y, y Peñarol, donde pues, bueno, el, el conjunto uruguayo pues, cumple, gana, gana eh, de local 1-0, pero en el segundo ya Vélez como que hace méritos, lo remonta, pero pues también Peñarol aparece ahí para rescatar ese 2-2 dos dos de visitante, que lo mete en la final.
0: Exactamente, bueno, también no podemos olvidar, si no estoy mal en ese partido, Vélez cerró un penal, o me falla la memoria. Vale. Me parece mucho que Vélez cerró un penal en ese partido, si no me falla la memoria, y, y entonces, uff... Fue, fue Silva el que robó el penal. Fue el pelado Silva, no me acuerdo exactamente, pero sí me parece me parece que fue el tanque. toca Échale un ojo a ver si sí fue así el asunto. Pero mira, en octavos de final 2014, Atlético Nacional gana 1-0 ante el Mineiro y luego en la vuelta Atlético Nacional empata 1-1 ante el Atlético Mineiro. En un partido donde el Atlético Mineiro tuvo el cogote Atlético Nacional, pero en una contra Atlético Nacional sí. se encuentra ese gol y llega y le saca el 2-1. uno ya Entonces, lo al Mineiro
1: ahí, tiene que ser muchos goles.
0: Exactamente, porque pero es que no ese contar. es el tema. O sea, como Atlético Nacional le hizo un gol, entonces ya obligó a Atlético Mineiro a hacerle otros dos, no uno solo para empatar la serie, sino otros dos, entonces destruía ya un partido, muchas veces los partidos quedaban destruidos digamos cuando el visitante ya ha marcado un gol ya el partido se acabó si el local no tenía suficiente hidalguía para ir por algo más, se complicaba muchísimo el asunto, octavos de final 2016 empata 0-0 Nacional contra Corinthians y luego en la vuelta Nacional le empata 2-2 a Corinthians y Nacional avanza por gol visitante uno de esos tantos partidos donde el visitante llegó y se animó, alguien que no era, no era tan bueno como local, se animó en la vuelta y terminó eliminando al equipo paulista, luego en octavos de final 2018 tenemos lo mismo, Colo Colo gana la ida 1-0, luego ante Corinthians pierde la vuelta 2-1 pero como hizo ese gol en condición de visitante, entonces terminó avanzando, quizás sin tanto mérito puede ser, pero el caso es que se animó un poco con ese gol alcanzó y terminó avanzando y bueno, en Champions tenemos varios casos donde nosotros decimos no se lo merecía, o, o el otro jugaba mejor, así se dio varias veces en los octavos 2011-2012 Marsella le ganó 1-0 al Inter y luego el Inter ganó 2-1, ¿quién terminó avanzando? Marsella, porque hizo un gol como visitante, ¿se lo merecía? no tanto pero terminó avanzando porque hizo su gol como visitante, muchos dirán, hizo ese gol listo, no pelees más, pues, sí, sí, está ahí todo bien pero bueno en octavos de final, 2014-2015 en Champions, París le empata 1-1 ante Chelsea. Y en la vuelta, París empata 2-2 ante Chelsea. ¿Y quién avanza? Pues París, porque hizo mayor cantidad de goles como visitante. Luego, en ¿Hay, cuartos, ¿Hay un dos... detalle?
1: ¿Sí? sí, hay un Péntalo. detalle que hay varios, hay varios, eh, en estas eliminatorias de Champions que bueno, pueden parecer que empatan en varios goles pero pues que el gol extra, o sea el gol que forzó el empate y que le dio el gol el triunfo en el global, fue convertido en el tiempo extra, algo que también se criticaba mucho, sí. porque pues el gol tenía la ventaja, el equipo que cerraba de visitante tenía 30 minutos más para anotar <risa> sí. y ese fue el caso de este partido que terminó 1-1 en los 90 pero pues eh, el París mete un gol el Chelsea mete otro, pero pues por global eh, pasa el París y el París tuvo más tiempo para hacer goles de visitante es que muchas veces pasaba eso, liquidabas al local al que cerraba como local
0: en la vuelta lo liquidabas y entonces se perdía todo el sentido de la deportividad, de la supuesta ventaja que tenía el que cerraba como local ya no servía para nada o sea yo creo que llegaba un punto en el que Tenías más ventajas y cerradas incluso como visitante. O sea, incluso Exacto. y cerradas como visitante tenías más ventaja porque ¿cuál seguía siendo la ventaja teórica de cerrar como local? No, pues que tener tu hinchada y todo lo que quieras y que tenías más tiempo para marcar los goles y tal, pero relativo, porque a veces el visitante te marcaba uno, como lo mencioné en el ejemplo, y pues... Tenía, ya estás obligado a hacerle dos o tres de golpazo. ¿Y el visitante qué hacía? Pues simplemente se enconchaba, se metía atrás y, y te salían las contras. ¿Es una manera de jugar? Sí es una manera de jugar. ¿Válida? Es válida. Sí es válida. Pero muchas veces golpeaba el espectáculo de esa manera. ¿sí? A ver, en, la, en los cuartos de final 2016-2017, el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Leicester y luego el Leicester empata 1-1 ante, ante el Atlético de Madrid en la vuelta. ¿Quién termina avanzando? Atlético de Madrid con su juego escaso. A veces... Pero que cuando tenía que golpear lo hacía En los octavos de final 19-20 Este digamos que es una de, de, de las muestras Más claras pues, de, de cómo fue golpeado el espectáculo Porque Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Liverpool en la ida Luego Liverpool le va ganando Me acuerdo de ese partido al Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid toma como, sí, como Toda la fuerza De todos sus históricos Agarra toda la genkidama de Forlán La del Cunagüero La de todos sus históricos y da una remontada y pega una pechofría de impresionante en Liverpool. Y el último caso que tenemos reciente, octavos de final 2020-2021, en donde, ¿cómo olvidarlo? Porto le gana 2-1 la ida a la Juventus. Y luego en la vuelta queda 3-2 a favor de la Juventus. Pero como el Porto hizo dos goles como visitante, terminó avanzando. ¿Y luego qué pues hizo el Porto? Sí, ¿y luego qué hizo el Porto? No mucho. Entonces, pues digamos... <ríe> eso más o menos un resumen rápido de todos estos casos, en lo personal yo creo que el gol visitante tenía que irse hace rato tanto de Champions como de Libertadores tiene que avanzar el equipo que hace mayor cantidad de goles, si hay empate nos vamos a penales o juguemos un tiempo extra, pero siempre tiene que premiarse el que hace más goles que el otro no es si hace más sí. goles de visitante, de, no. Si haces más goles que el otro, de alguna manera es superior, ¿sí? Obviamente, también decimos muchas veces, hacer un gol es mucho más fácil que jugar bien. También es cierto, pero cuando dominas en el global a tu rival, digamos que tiene un poco más de cercanía a, a la justicia que cuando te encuentras con uno que otro gol y complicas al otro simplemente porque en ese instante eras visitante, entonces en cierta medida me parece que es buenísimo y que puede que veamos incluso partidos más abiertos sobre todo con un local más desbocado porque sabe que así el otro me haga 3 eh, de visitante, o sea digamos que pierdas 3-2 como local no importa, en la vuelta con que yo le haga el 1-0 vamos a penales no es necesario tener que hacerle dos porque es que ese era el caso, si quedaba empatado como me había hecho más goles de visitante, tenía que me obligaba a hacer más goles y no todos los equipos están hechos para hacer tantos goles les cuesta, entonces aquí vamos a ver locales más arrojados visitantes que obviamente sabemos que se van a meter atrás, pero es que ya lo hacían con el gol visitante lo hacían, se metían atrás y hacían un gol y ya con eso les bastaba, entonces ese cuento de que no, es que eso ha ayudado muchísimo al espectáculo, vimos casos en que sí, pero también vemos casos en que no, entonces esto es dando y dando, igual yo personalmente creo Creo que menos mal se acabó el gol visitante, menos mal, porque ya hace rato me tenía muy enojado, había muchas llaves que se definían que uno decía, pero es que este equipo se encontró por ahí con uno que otro gol, hermano, o sea, gánele haciendo más goles que el otro, eso es lo que yo quiero, gánele haciendo más goles que el otro, si no pudo, váyanse a penales. O a tiempo extra y así, pero no es que no, es que me encontré con unos goles ahí. No, gánele haciendo más goles que el otro, tiene que ser así el asunto. Bueno, comentamos aquí qué es lo que nos dice la gente. A ver qué nos dicen por aquí. Gabriel Reyes dice: Hola, Brandon y Gerardo, un placer estar aquí charlando con ustedes. Un gustazo. Dice: Me perdí de mucho, bueno, charlamos bastante. Ya, <risa> charlamos bastante. <risa> Ranking FIFA, sí, sí, charlamos bastante dice aquí Fran Gaming, dice el técnico Ferreira solo quiso aguantar el partido hasta penales y eso no funciona con equipos sudamericanos ante los europeos, cierto, debe haber apostado por una transición una que otra contra que le dejara el Chelsea, que era endeble, tampoco es que uff, era imbatible aquí Márquez nos hace un aporte y dice aguanta el bolso, debe ser porque tengo una camiseta en cierta medida parecida en cuanto a colores a los del bolso, entonces debe decirlo sí, también, ¿Tiene de unas rayitas tricolores ahí sí, sí sí pero no, tiene un gallito tiene un gallito, entonces no, no es de nacional, sí. es de Francia, Guatón Lennon dice aquí Aquí, en ese partido entre Atlético Mineiro y Raja Casablanca asaltaron a Ronaldinho en plena cancha. Por poco le quitan hasta el pelo. Y es sí que, señor, ¿cuántas veces tienes a Ronaldinho de frente? Aunque, bueno, los presos los pre en la prisión paraguaya lo tuvieron muy de frente. Entonces, que Ronaldinho es el único campeón del jamón paraguayo, ¿no? Yo era el de la jamón de prisión paraguayo que existe. El chancho de oro. El chancho de oro. ¿Cómo olvidarlo? El chancho de oro. Ay, 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 ay. A ver qué más nos comentan por aquí. Dice aquí Gabriel Reyes: el Palmeiras el 2020 dio hasta rabia por su espantoso desempeño, hasta la U hubiera jugado con muchas ganas y hasta más barata, exactamente, si sí, lo del Palmeiras fue muy triste, igual esa Libertadores tampoco la ganó como, pues digamos, dando un gran vuelo futbolístico, fue una final horrible esa que jugó ante el santo no, sí, no, nos dormimos bastante viendo esa final, aquí dice Francis Gaming, yo también me quedé con las ganas de ver a mi Independiente del Valle del 2019 en el Mundial de Clubes maldita problema de salubridad sí es cierto, pero bueno todavía queda la oportunidad, no que Independiente el Valle otra vez quede campeón porque lo está haciendo bien, lo está haciendo sí, bien sí. ¿sí? hay cantera, hay, hay cantera hay, hay futuro, eso es lo importante a ver, dice aquí Frank, también dice gracias palabra de gol por tu misión, amo el fútbol latinoamericano como todos aquí, exactamente hay que resaltarlo porque en algún momento íbamos mano a mano ante ellos ahora a punta de plata obviamente nos están ganando, pero todos sabemos que eso mano a mano así ah, se les complica también a ver dice Camion Rider Spanish, dice creen que sería buena la idea que en Sudamérica los clubes tomen sus propios grupos tipo City Group como mínimo apoyarse económicamente entre ellos Sí, hace rato nosotros lo hemos venido diciendo que es la única manera de competirle a los europeos es que llegue un gran grupo económico y le invierta y le inyecte muchísima plata a los equipos que ya son históricos como caso Bolívar caso River Plate River Plate si no estoy mal hace poco hizo un convenio con un supermercado para renovar el estadio el Monumental, uh -huh. que se, ahora, se, se va a llamar creo que Más Monumental o Monumental Más de alguna manera se va a llamar pero el caso es que va uh -huh. a tener un patrocinio, así como el que tiene el Palmeiras con el Allianz Parque, todo eso entonces, esas cositas, hay que ir progresando, hay que ir ahí de a pocos y lo importante es, es que nos estemos acercando, en plata nos falta bastante, pero que nos estemos acercando haciendo las cosas bien no desbaratando y destruyendo a los clubes económicamente, aquí a ver, Rod, activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder y aquí nos dice, buenas noches, hace rato los sigo, saludos desde Misiones Argentina, yo creo que ya nos han saludado wow. casi desde cualquier lugar de Argentina, falta Bariloche y Tierra del Fuego, eso es en Argentina <risa> también, ¿no? <risa>
1: sí, 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 lo más al sur.
0: Exactamente, exactamente. Dice, aguante River, en unos partidos, ahí se me fue por acá, dice, aguante River, en unos partidos agarramos ritmo y no paramos. Y River que arrancó regular con nuestro cangri con difuminado, pero bueno, vamos a ver si de pronto le puede dar otra cara el muñeco gallardo al equipo millonario, que le cuestan los arranques. Digamos que sigue mucho en vacaciones, como... le cuestan los arranques. Es como sí. histórico, ¿no? Le cuestan, pero luego mm. cuando agarra ritmo, agárrate. Y no Real Madrid, pero agárrate. A ver, dice aquí David Romero que activa el antipoder. Sí, gracias por activar el antipoder. Aquí muchos mensajes, Ulises VL, VL dice, estamos listos para la temporada de Libertadores y burlarse de Taslianza Lima. Señor, ¿por qué arranca
1: con tanta agresividad? Dice aquí... Muchos esperan, esperan sí, sí. ansiosos el inicio de los Libertadores. Sí, sí. Para, para, para hablar de Alianza Lima, ¿no? Es curioso. es curioso. Todos sabemos que la Libertadores arranca cuando
0: juega Alianza Lima. O sea, esa, esa es la verdad. O sea, uno simplemente está como charlando otros partidos, pero es cuando arranca, ¿verdad? La Libertadores. Dice, dice aquí David Romero. Hola a todos. Saludos desde Salta, Argentina. ¿No? Nos están saludando desde toda la geografía argentina. Está bien, ¿no, papá? Está bien. A ver. A ver qué nos dice. Eh, Gabriel Reyes dice, el gol de visita al principio fue interesante porque hacía... Eh, sudar feo a los equipos locales, pero ahora solo eran para no caer goleados, ojalá las llaves matamata -mata ahora sean más apasionantes, ojalá todos queremos eso por el bien del espectáculo O sea, aquí Ulises, los admiro, palabra de gol muchas gracias, gracias y dice gracias a ustedes, le tomé cariño a la selección Colombia, y, y wow, nosotros difícil. eso es difícil, pero, <risa> eso es, eso es difícil. <risa> pero le tomó cariño como un caniche, o sea como un caniche claro. que sí, que lo saludas como por, como por compasión así, como que no lo tomas muy en serio pero lo saludas por compasión Qué, tierno, <risa> qué, que qué, qué tierna que es Colombia. Colombia, que tiene, sí, más o menos así, le agarran hmm. cariño así. Dice aquí Rod, dice, otro caso es el Palmeiras-River en semifinales de la Copa 2020, el primer partido malo de River y el regalo de Carrascal para que los brazucas ganen 3-0 y la vuelta para tirarse atrás cada minuto también. también. O sea es que también, eso, eso se daba porque es que el visitante muerto, el local muerto del susto O sea, pasaba mucho eso, a ver Pedro Morán dice, no consideran que el gol de visitante le daba emoción al torneo en algunos, otros no, es que depende también mucho sí, de los te, equipos, no te decimos
1: uno rotundo pero, pero pues, est estaba llevando a ciertas prácticas hartas no sé, en su sí, mayoría de casos estaba
0: como desesperante, en algunos momentos estaba como desesperante ya el gol visitante porque ya te sabías el libreto de manual de todos los visitantes y el local muerto del susto local siempre jugaba muerto del susto ya me acuerdo de esa semifinal Boca Santos en la bombonera Boca no o sea trató de no arriesgar nada aunque hay que decir el equipo de Ruso era horrible eso también hay que aclararlo horrible era ese equipo de Ruso de la segunda etapa de Ruso que no jugaba a nada horroroso, pero también pero también que en la vuelta perdió 3-0, también hay que decirlo, pero pues digamos, o sea, hay equipos que de verdad salían muertos del susto porque es que decían, el visitante me hace un gol, ¿en qué lío me meto? O sea, yo quizá me acuerdo de la de River cuando le gana cuando Gremio le gana 1-0 a River y luego River le gana 2-1 a Gremio en Brasil. El famoso penal creo que fue el Pitt, si no estoy mal, que Pitti hizo un penal y, y lo termina ah, sí, marcando sí. ahí, ajá y, lo, y termina avanzando River, y termina avanzando River por mayor cantidad de goles como visitante, entonces vuelvo y te digo, el local tenía un susto, River tuvo susto en la ida y Gremio en la vuelta, entonces susto uno con el otro, cada uno tenía más susto que el otro, Luis Garzón dice... si si en Europa se elimina el gol visitante fin del Atlético de Madrid ya eliminaron el gol visitante ¿será el fin del Atlético de Madrid? todos nos preguntamos eso a ver pero Morán dice ustedes son hinchas de algún equipo del fútbol colombiano o ¿se mantienen neutrales? lo hemos dicho muchísimas veces gente por favor muchísimas veces eh, ¿Gerales de Millo, yo soy de Santa Fe a ver eh, Gusto. Guatón Lennon, dice. Eh, saludos desde Antofagasta. Uy, desde Antofagasta. Ah, si ¿Es chileno? ¿Es chileno? Obviamente, el hombre, hombre. Sí, sí, es guatón y chileno. Güey. Sí, es guatón y chileno, güey. Dice, se viene el duelo a muerte. La patada hueona versus la patada brazuca. ¿Quién ganará? Yo presumo que la patada brazuca, <risa> pero bueno, vamos a ver. Igual yo la patada que espero es, es la patada es que charrúa. Que la patada charrúa versus la patada huevona. Esa es la que yo espero, en uh, realidad. Sí. la patada huevona la patada, contra la patada charrúa. Pero bueno, muchos temas muy Interesante, Gerald, como siempre, gracias por estar en una nueva edición
1: de Adoramos el Balón. Genial, Brandon, gracias por la invitación y gracias a todos por su participación, sus comentarios, sus aportes, sus observaciones, se reciben con mucho gusto y bueno, aquí estaremos para la otra semana a hablarte también. Muchos temas interesantes porque esto va avanzando, va avanzando y salen más más y temas a surgir, así que muchas gracias. Muchas gracias a casi
0: las 2.000 personas que nos estuvieron acompañando durante este directo. Un abrazo a todos ellos de corazón. Ya saben que esto es Palabra de Gol, aquí adoramos el balón y como siempre, hasta la próxima.